0: En compagnie de Mathieu Moreau, fondateur de Netté Média, l'émission « Ancrée dans l'écran » tente d'apprivoiser Internet. En décryptant, en analysant les outils qu'offre le web, notre invité explique comment une maison d'édition peut profiter au mieux de ce que la toile a à offrir. Cette semaine, on s'intéresse tout particulièrement au polar. « Ancrée dans l'écran »« Ancrée dans l'écran » Mathieu Moreau, bonjour. Bonjour. Deuxième fois. Oui. Et on se retrouve cette fois pour parler de ce que vous préférez dans la vie, la lecture, et plus encore.
1: Euh. Oui, alors, ouais, je sais pas s'il faut le dire par rapport à ma femme et les enfants, mais. Ouais, ok.
0: <rire> Donc, oui, la lecture, effectivement, ouais. Voilà. Et plus précisément aujourd'hui, c'est un, un genre en particulier, le polar polar qui a commencé avec les mille et une nuits, les enquêtes. Mais vous nous avez promis de ne pas remonter aussi loin parce qu'en réalité, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est moins le genre polar que les lecteurs de polar. C'est ça.
1: L'idée, c'est effectivement de comprendre bah, qui sont les lecteurs de polar et comment leur adresser un message qui soit le plus clair possible.
0: Leur adresser un message, ça veut dire leur parler, leur, les interpeller, en fait, ouais. via Internet.
1: Oui, voilà, tout à fait. L'intérêt, en fait, d'Internet, c'est de, de pouvoir offrir une fenêtre sur le monde. On l'a vu hein, à travers le premier, euh, premier épisode. Mais là, effectivement, c'est de leur faire découvrir plusieurs lectures, plusieurs auteurs, plusieurs de, genres de polar auxquels ils n'auront pas forcément pensé. Et le rôle de l'éditeur sur Internet est d'être euh, cette interface euh, possible euh, entre son catalogue et son lecteur.
0: Et pour ce faire, le site internet, et un site internet avant tout, c'est la possibilité de définir un profil, alors profil type peut-être pas jusque-là, mais un profil des usagers et de ceux qui se rendent sur la plateforme pour consulter et, et alors consulter quoi, ce sera l'un des enjeux.
1: C'est ça, ouais. le numérique depuis l'apparition d'Internet a un formidable outil à disposition, c'est le fait de pouvoir regarder les parcours utilisateurs, de pouvoir auditer, de pouvoir avoir des statistiques. Et effectivement, si on a sur son site Internet mis en place des marqueurs de statistiques hein, qui sont actuellement en très décrié du fait du RGPD content, enfin du RGPD. L'idée, c'est de, de comprendre, en fait, comment les lecteurs arrivent sur son site, ce qu'ils font sur son, sur son site Internet, combien de temps ils y passent, quelles sont les pages qu'ils vont voir, pourquoi est-ce qu'ils quittent sur certaines pages, pourquoi est-ce que sur certaines pages, ils vont pas scroller, c'est-à-dire faire défiler la page, quels sont les liens qui sont activés, est-ce qu'il va télécharger la fiche de présentation du livre, est-ce qu'il va agrandir la couverture, est-ce qu'il va euh, éventuellement cliquer sur les boutons de partenaires euh,
0: commerciaux. Autant de possibilités pour commencer à faire connaissance avec son lectorat, avec le visitora même, avant d'arriver à cette définition un peu plus stricte. Le lecteur de Polar, le genre qui va nous intéresser mmh. aujourd'hui, qui est-il
1: ben, À mon sens, le lecteur de, de Polar, en fait, il est ambivalent. Euh, il y a deux types de lecteurs de Polar. Hein. Pour moi, il y a le lecteur passionné, celui qui aura tout lu, qui ne lit presque que ça, euh, qui a une, une lecture compulsive, hein, c'est-à-dire que lui, en fait, ce qu'il aimerait, c'est être surpris. C'est-à-dire qu'il a épluché un peu tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait déjà pu lire de ses recommandations, de ses amis. Et l'idée, effectivement, pour ce lecteur-là, en fait, c'est d'arriver à le surprendre. Euh, il aimerait aussi pouvoir échanger euh, ce lecteur-là avec d'autres passionnés. Euh, par exemple, de parler de romans euh, scandinaves avec d'autres passionnés de romans scandinaves et de pouvoir, effectivement, interagir avec eux. Et s'il ne peut pas le faire sur le site de l'éditeur, il le fera ailleurs. Et donc, l'éditeur perdra beaucoup d'informations sur ce qui les passionne. Et c'est
0: l'intérêt. Alors, par opposition à ce lecteur compulsif, finalement, passionné, mmh. encyclopédique, presque, ouais. on va avoir celui qui est plus occasionnel, qui est plus distrait, plus, plus en mesure de papillonner, mmh. finalement, d'un roman à l'autre.
1: Voilà, tout à fait, on, on s'aperçoit, hein, sur le, le lectorat de, de Polar, hein, c'est un lectorat, effectivement, qui aime bien lire des romans policiers euh, dans certaines circonstances, en voyage, notamment, dans les lieux de vacances, dans le train, euh, pour occuper, en fait, un temps. Euh, qui a besoin d'être occupé pour pas s'ennuyer. C'est pour ça que les ventes de Polar en gare explosent. Hein. Euh, bah forcément, avant le train, on a un petit peu de temps pour regarder ce qui, ce qui peut se passer. Et puis, bah, effectivement, le Polar euh, est aussi ce genre qui euh, ne demande pas un investissement énorme. C'est-à-dire que l'histoire se finit, on a euh, normalement un dénouement. Et donc, effectivement, on peut passer à autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, pour ce lecteur-là, l'intérêt, ça va être de, de lui dire bah, « Voilà, tu as combien de temps pour lire ?» Bah « Tiens, je te propose celle, ce polar ou celui-là. Qu'est-ce qui t'intéresse ?» Ah bah, Si, si c'est plutôt les énigmes, si c'est plutôt euh, des trucs euh, liés au serial cure euh, ou à d'autres éléments, bah ça peut être super intéressant.
0: Ces recommandations, c'est la possibilité de découvrir. Alors on le sait, il y a ce fameux bouche à oreille qui peut oui. presque faire un titre de Frédéric Dard, hein, « San Antonio » le ouais. bouche à oreille, les cercles proches, les mmh. campagnes médiatiques ou encore la prescription sur internet, ah. les fameux réseaux sociaux et puis il y a le site de l'éditeur. dont fait, on ouais. aimerait bien se dire qu'il est en mesure de proposer quelque chose. Oui.
1: Bah, l'éditeur propose quelque chose, c'est-à-dire que l'éditeur va proposer son catalogue. Le problème, c'est que l'éditeur, en fait, ne donnera pas les clés de lecture de son catalogue à, à son lecteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si le polar peut être assez simple de prime abord et être euh, se suffire à lui-même. Beaucoup de polars aussi s'inscrivent dans des séries euh, et dans des cycles. Et donc, effectivement, bah, l'intérêt euh, du site de l'éditeur, normalement, est de dire au lecteur bah, « Tiens, assieds-toi confortablement et je vais te dire bah, par quel tome commencer. » Ou euh, « Si tu as aimé tel auteur, bah, moi je vais te conseiller tel autre auteur, et puis tel cycle, ou telle série, ou tel euh, type de roman policier. » Mais actuellement, il bah, n'y a quasiment aucun éditeur à ma connaissance euh, qui remplit ce rôle-là. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse si peu à cette euh, démarche bah parce que ça prend du temps. <rire> ça prend du temps, c'est un investissement. Ah ouais. Ça ne peut pas non plus se régler à coupe d'algorithmes. Ça veut dire que c'est une démarche intellectuelle. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, bah, l'éditeur connaît son catalogue et est en capacité à dire bah, voilà, dans quel ordre de lecture tu peux lire euh, ce, cette série. Je prenais un exemple, par exemple, de Jeunesse Beau euh, qui a écrit Le Léopard, euh, qui est euh, effectivement un polar qui a énormément marché, euh, mais qui s'inscrit dans une série. Et euh, comment euh, trouver effectivement par quel Numéro commencé, bah
0: sur le site de l'éditeur, on ne trouve pas cette information. Ça, c'est l'un des enjeux quand on parle de site internet et, et de ce que ce site peut être un peu plus qu'une simple vitrine. C'est la manière de donner des, des portes d'entrée, d'ouvrir. Mmh. Oh, allez, osons, des clés. Oui. Des clés et, et vous en avez trouvé trois, Mathieu Oui la première étant celle que bah, le catalogue, le catalogue, le catalogue, le catalogue, ouais. le catalogue, le catalogue. Mmh. un peu comme les commerçants. C'est
1: ça. Mais en, encore une fois, le, le catalogue, il faut savoir l'exposer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le, le, les sites d'éditeurs en fait présentent leur catalogue comme ils le présentent à leurs représentants commerciaux, avec leur nomenclature, leur façon de penser, etc. Le lecteur n'a pas du tout cette même façon de penser que hein, Représentant d'éditeurs, parce que lui, son métier, euh, enfin son métier, son rôle euh, au lecteur, c'est de découvrir, c'est pas de faire vendre. Donc, l'idée, en fait, c'est quand on construit un catalogue sur Internet, sur le site, il faut penser lecteur, il faut pas penser représentant. Et la grande différence, elle est là, elle est fondamentale. Et jusqu'à présent, il y a assez peu d'éditeurs qui se posent la question de savoir quelles sont les clés d'entrée quels sont les schémas de pensée de mes lecteurs quand ils arrivent sur mon site Internet et comment est-ce que je peux les aiguiller au mieux. On va prendre un exemple, hein, euh, il y a certains lecteurs, euh, certains éditeurs qui ont, qui ont des, des catalogues avec des entrées euh, aussi énigmatiques que, que La nuit du cygne, que euh, Shampoing, euh, etc., etc. Comment voulez-vous que le lecteur s'y
0: retrouve là-dedans C'est une vraie question parce que là, à votre sourire, je me rends compte que la réponse a l'air d'être un peu dans l'énoncé. On mise souvent plus sur sa marque quand on est éditeur alors que l'auteur lui-même est en soi une marque hmm
1: tout à fait, oui. Là, l'auteur aussi est une clé d'entrée. Hein. Tout à fait. Euh, on peut rentrer effectivement sur un site éditeur par euh, la démarche euh, de rechercher un auteur. Le problème, c'est qu'effectivement, sur Internet, quand on va faire une recherche sur un auteur, on va taper le nom de l'auteur et le nom du livre, et souvent, bah, on va d'abord tomber sur des sites de fans, des sites de vente principalement, et très très loin, souvent, on aura le site éditeur. Donc il y a un effort à faire aussi pour l'éditeur à restructurer un peu son catalogue pour que, bah, quand on cherche un auteur, on puisse trouver effectivement cet auteur et tous les livres de cet auteur, mais aussi, en fait, quand on est sur, le, sur la partie auteur, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de, en fait de, de présenter le travail de cet auteur au lecteur. C'est-à-dire, dans quelle démarche l'auteur a construit ces livres-là pourquoi est-ce qu'il les a fait dans cet ordre là Pourquoi est-ce qu'il a créé cet univers, etc, etc. Vous parlez d'une sorte de making-of, en fait Voilà, tout à fait. C'est un petit travail de présentation, on va dire, euh, de, du travail de l'auteur, de sa démarche, etc. Par exemple, il y a un auteur de Polar que j'aime beaucoup, Connelly. Je euh... ne connais pas. Dommage <rire> Il a été adapté en série télévisée, en film. Il euh, y a une série sur Netflix en ce moment sur un de ses personnages, sur Netflix ou sur Prime, bon, peu importe. On va on, on va pas citer. <rire> Mais toujours est-il que quand on, on, on va sur le site de l'éditeur, on n'a pas toutes ces informations-là. On, on ne sait pas en fait tout ça. On nous plonge pas dans cet univers. On nous dit pas ben, en fait tu vas découvrir un univers qui est fantastique, qui a été adapté. Euh, qui a été adapté, qui a été primé, qui a eu plein de, 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 de choses, et il y a eu aussi des, des, des éléments de fans qui ont été faits autour de cet univers. Et par contre, bah, si tu veux t'y plonger dedans, moi je vais te dire, d'abord tu commences par celui-là, et après tu peux faire celui-là, etc.,
0: etc. Alors je ne poserai pas la question parce qu'elle est piège, mais euh, San Antonio a écrit des centaines de ouais. bouquins, 254 si ma mémoire est bonne. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Euh, par lequel on commence et aucune idée.
1: Et c'est bien là le problème, bah ouais, c'est ce ouais. que vous soulignez. En, en, potentiellement, il y en a écrit un petit peu moins ou un petit peu plus, je ne sais plus. Mais toujours, quand on regarde sur lisez.com, en fait, par exemple, qui est le, le, le site de regroupement de tous les éditeurs euh, de San Antonio, euh, dans le groupe Editis, on a effectivement euh, développé de pages de résultats. Mais c'est tout. On n'a à à aucun moment donné, bah, si vous voulez découvrir Saint-Antonio, il faut commencer par ça. Ou quel est le dernier publié Ou est-ce qu'il y en a qui se suivent parce qu'il faut les lire dans l'ordre, parce qu'ils font partie d'une petite histoire à part, etc. etc. Donc tout, tout cet effort-là, en fait, n'est pour l'instant pas fourni par l'éditeur. Moi, je, je dirais, c'est la valorisation de son catalogue à la pension, en fait, du lecteur. Plutôt que de fournir des fiches produits Voilà. Pour l'instant, on est sur euh, des fiches euh, produits standardisées, on va dire. C'est-à-dire que on a la même fiche produit sur les sites de vente en ligne. Et encore, sur certains sites de vente en ligne, les fiches produits sont plus complètes que sur le site éditeur, pour un même ouvrage. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Paradoxe des paradoxes. Voilà. Mais effectivement, l'objectif pour un éditeur, c'est bien d'amener un nouveau lectorat à découvrir ses œuvres. Et pour ça, bah, ça passe par comprendre qui est son lecteur, qu'est-ce qui va l'intéresser, et donc lui proposer, effectivement, bah, on le disait, des clés d'entrée dans son catalogue. Alors, l'une de
0: ces clé, euh, là ça devient un véritable mmh. trousseau, hein. bah, oui,
1: oui, oui. j'ai vu Passepartout arriver,
0: <rire> je crois qu'il s'inquiète pour son boulot, <rire> bon. l'une des autres c'est les personnages oui. alors les personnages bien évidemment moi je pense à des Sveinsson chez Arnaldo mmh. Indridasson, on peut penser à n'importe quel autre le personnage en soi c'est celui qu'on a retenu, ouais. Lupin tout a tout à fait, fait un ouais. carton sur un autre service de streaming que j'ai encore oublié, Netflix du coup Mais Mais Netflix pas du coup effectivement, je <rire> hein, voulais pas le dire je vous remercie Mathieu <rire> les personnages sont plus que des portes d'entrée ils sont ceux qui vont frapper ouais, l'imaginaire ouais. comment est-ce qu'on les utilise ces gens, et ben, ces gens ces gens ces gens ces personnages ben, quand on
1: réfléchit à un site éditeur on va réfléchir aussi à une entrée par personnage c'est à dire que dans l'arborescence du site on va présenter en fait une arborescence pour découvrir les principaux héros d'un auteur ou d'un genre de, de roman policier parce que sur certains romans policiers vous pouvez avoir plusieurs auteurs qui se rend part en fait d'une d'une série et qui vont écrire autour euh, je me souviens par exemple sur, sur un roman d'Agatha Christie, il y avait effectivement Agatha Christie qui a écrit le roman, mais il y avait aussi un auteur qui a fait une étude sur ce roman. Donc voilà, il peut se passer plein de choses effectivement à ce niveau-là. L'idée par exemple sur le personnage de Valander, qui est un personnage aussi de, de Polar que j'aime beaucoup, euh, bah, c'est de, de créer une entrée dans le site de l'éditeur en disant voilà, Valander, vous voulez le découvrir. En ce moment, il bah, y a le roman le roman de Valander, mais il y a une série sur net, sur un service de streaming. Je vous remercie. Ça a été long. Mais je vous remercie. <rire> sur un service de streaming qui permet effectivement de découvrir la jeunesse de Valanda. Donc on en est aussi sur un, un, un élément qui est assez intéressant, c'est qu'on est maintenant sur une un, un contenu qui est cross média, bimédia, cross média, où on va découvrir une œuvre sur plusieurs supports. L'éditeur étant aussi à l'origine de beaucoup en fait de ces œuvres, hein, de cette adaptation, son rôle aussi c'est de dire au lecteur bah tiens, si tu veux découvrir Valanda, le premier roman c'est celui-là. On peut même mettre éventuellement des, des warnings, il y a peut-être du spoil par rapport à la série euh, jeunesse, etc. Enfin, voilà. Il peut, on peut imaginer pas mal de choses. En fait, ce que vous évoquez, c'est un travail d'éditorialisation des contenus. C'est ça. C'est un travail où, jusqu'à présent, c'est ça qui est difficile avec Internet, on faisait pour... L'éditeur, en fait, n'avait pas ce rôle-là, vu que c'était le libraire qui le, le jouait. Euh, Internet ouvre une porte, et l'idée, c'est effectivement, c'est que euh, cette porte derrière, renferme, euh, ouvre vers euh, un univers des possibles, mais pour que cet univers des possibles soit compréhensible pour le lecteur, il y a un travail à faire pour l'éditeur, qui est un travail d'éditorialisation. Ce qui est pas simple, hein. on peut pas juste se dire, je vais poser un algorithme, je vais proposer en fait à mon lecteur les livres du même auteur, de la même collection. De la... Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que le lecteur a besoin de plus. S'il va pas sur le site de l'éditeur pour trouver cette information, ben il va le trouver ailleurs, sur Wikipédia, sur des forums, sur etc. Mais le problème, c'est que l'éditeur le manque le coche,
0: de pouvoir parler avec son lecteur à ce moment-là. Le dernier point que vous évoquez, c'est hein, l'effet, euh, vous l'appelez heures, parce que je comprends bien le, le cocorico, mais, oui. mais moi je l'appellerais Spotify personnellement, oui. c'est l'effet playlist. Tout à fait, ouais. Alors celui-là, il est fascinant parce que, en réalité, vous envisagez, et Internet le permet avec une simplicité mmh. déconcertante, de pouvoir créer, avec un seul ouvrage même, mmh. plusieurs portes d'entrée à l'intérieur de l'univers. C'est ça, oui. Tout à fait, ouais. bah, Alors, sur 10... Enfin, on, on peut le dire... On...
1: <rire> Allez-y pour 10 heures, je vous en voudrais pas. Non, merci. Ils ont besoin d'abonnés. Euh, du coup, sur 10 heures, en fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en une... Cas, ce qui est sûr, c'est que désormais, ils vont plus nous aimer. <rire> bon, ils ont besoin, en fait, d'avoir... Euh... Par exemple, on, on a on a la possibilité d'avoir un flow. Le flow, c'est euh, une playlist qui s'enrichit en fonction de ce qu'on a aimé euh, par le passé et de ce qu'on a envie d'écouter. Mais cette playlist peut être aussi euh, modifiée en fonction de son humeur. Voilà, vous êtes plutôt dans une humeur euh, romantique, dans une humeur plutôt euh, maussade, etc. etc. Bah, vous avez euh, le flow qui s'adapte. Imaginez un éditeur qui propose à son lecteur voilà, dans quel état d'esprit êtes-vous pour lire en ce moment. Parce qu'il y a des polars qui sont très durs psychologiquement... Euh, hard-boiled, justement. Voilà. <rire> Là, c'est violence, sexe, à gogo, voilà. et bam, bam. Bah, euh, voilà. Si on n'a pas envie de lire ce type de Polar, bah, moi, j'aimerais bien, effectivement, que sur un site d'éditeurs... Mon rêve, même, ce serait d'avoir un site de conglomérat d'éditeurs, que tous les éditeurs de Polar se disent bah, « Tiens, on va créer une petite plateforme pour faire découvrir l'univers des Polars au lecteur, et on va lui imaginer des concepts pour l'amener à une lecture. » en fonction de son temps, de sa disponibilité, son état d'esprit, la période, le pays qu'il a envie de découvrir, le degré de sadisme, pourquoi pas. Oui, pourquoi voilà. pas, c'est euh, voilà C'est ça, tout à fait. <rire> le, savoir si, si c'est un héros, une héroïne, savoir si on va avoir des problèmes de, de transgenre ou de genre abordés, etc. Enfin, on peut imaginer plein d'entrées de, possibles. Et on a la capacité, enfin, en tout cas d'un point de vue technique, on a la capacité
0: à mettre des métadonnées sur des ouvrages pour enrichir en fait ses ouvrages. Oui, ce serait l'occasion d'aller visiter Israël avec Dror Michani, d'aller visiter l'Argentine voilà, avec Caril Ferret, et effectivement qui est un auteur français mmh. et bien d'autres. Je ne parle pas de la Suède avec Stig Larsson.
1: Voilà, bah oui, effectivement tous les. Moi, Mais découvert... autant de possibilités en réalité. J'ai découvert effectivement les. Par exemple, je me souviens aussi des, des enquêtes du Justi dans la Chine, qui est magnifique. Et effectivement, on découvre le système judiciaire dans la Chine avant l'Empire et c'est euh, absolument dingue. Voilà. Et C'est ce que permet le Polar et c'est ce que devrait me permettre un site bien fait d'un éditeur. Moi, j'arriverai avec mon besoin, je veux découvrir un pays,
0: propose-moi quelque chose. Et voilà toutes les histoires qu'on vous propose. C'est ça. Alors après, il faudrait peut-être un peu un accompagnement musical qui
1: voilà. va se
0: ah, glacer les sens. Vous
1: savez qu'il y a même des, des auteurs maintenant qui proposent en fait dans leurs ouvrages une playlist qu'on peut aller récupérer sur Spotify, sur des services de streaming. <rire> Et effectivement, je trouve ça vachement intéressant comme idée. C'est-à-dire qu'ils nous donnent la playlist avec laquelle ils ont euh, écrit l'ouvrage, qui les a accompagnés pendant l'écriture de l'ouvrage. Mais pour revenir à, à Valander, en fait, le jazz joue vachement en fait, dans cette série. Et c'est pareil, en fait, ils citent pas mal d'auteurs de, de, de jazz et autres. Et il y a une playlist qui existe sur, sur un service de streaming.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire, Mathieu, c'est que les auteurs ont déjà commencé à mettre le lecteur au centre de leurs œuvres. Bon. Les auteurs, oui. Restent aux autres à emboîter le pas. Voilà, tout à fait. Merci. Et bien on verra ça, euh, notamment dans le domaine de la bande dessinée, oui. C'est ce que j'allais vous dire. Merci Mathieu pour cette analyse. Et puis la prochaine, spoiler alerte, donc la bande dessinée. Bonne fin de journée. Merci, Merci. beaucoup. A bientôt. Au
1: revoir.